1: Herzlich willkommen zum Gute-Zeiten-Schlechte-Zeiten-Podcast. Hier darf ich, Savannah, jeden Freitag auf die vergangenen Folgen zurückblicken, gemeinsam mit den Stars der Serie. Ihr erfahrt immer auch, wer Gast im Podcast ist, wenn ihr gzs und auch Audio Now bei Instagram folgt. Und am besten ist natürlich, den Podcast zu abonnieren. Dann verpasst ihr ganz sicher auch keine Folge. Heute zu Gast sind Olivia Marei und Benjamin Trinks. In der Serie sind sie Toni und ihr Polizeikollege Bastian. Hallo.
0: Ja, hi. Hallo.
2: Hallo,
0: Silvana. <lacht> Hallo, Benjamin. Hi, Olivia.
1: Ich freue mich so, auch mal wieder eine ganz neue Stimme im Podcast zu haben. Ich gehe mal davon aus, Benjamin, dass du jetzt noch nicht so oft Podcasts gemacht hast. Deswegen nehme ich da direkt mal den Druck raus und bitte dich, Olivia, Benjamin kurz vorzustellen. Olivia, was kannst du über Benjamin sagen? Wie ist er so?
2: Benjamin, oh, ihr verpasst ja was, dass es nur ein Podcast ist und ihr ihn gar nicht sehen könnt, weil wow. eine Sache, die, die einem ja. sofort auffällt.
0: Ich laufe hier schon ist rot an, das können die Leute jetzt auch nicht sehen.
2: <lacht> Benjamin ist, nein, Spaß beiseite, Benjamin ist ein Unfassbar guter Schauspieler, ein netter Kollege, ein sehr gut aussehender Mann, um es jetzt mal so einzuwerfen. Und ähm, ist bei uns relativ neu bei GZSZ und hat eine sehr, sehr spannende Rolle. Was soll ich noch sagen? Man kennt ihn vielleicht schon von verschiedenen anderen Produktionen. Du hast ja echt schon viel gedreht, Benjamin. Das finde ich merken auch übrigens immer total wir bei GZSZ, haben ja echt einen sehr krassen Rhythmus, ein sehr krasses Pensum und man merkt immer, wenn da jemand kommt, der schon viel Erfahrung hat, Dreherfahrung hat, weil du hast das wie, du hast dich da ja so schnell eingelebt, so kam es mir zumindest vor und hast das alles so mit Bravour gemeistert gefühlt am ersten Tag. Wie war das für dich?
0: Ähm ja, es war für mich erstmal schon noch ein anderes Arbeiten, ne, weil das ist ja eine Serie, die wird jeden Tag ausgestrahlt. Das heißt, ähm, bei GZSZ müssen sehr viele Szenen produziert werden und ähm, sehr viel Material muss gedreht werden. und ähm, das war für mich natürlich so eine Herausforderung, weil bei so einem hohen Pensum ist ähm, so ein bisschen weniger Zeit für jede Szene ähm, da. Das heißt, man muss wirklich on point sein. Man hat nicht ähm, wie vielleicht bei einem Kinofilm mal so acht oder zehn oder zwölf verschiedene Takes und dann kann eine Szene vielleicht mal einen ganzen Vormittag dauern, sondern man muss wirklich on point äh, den ersten, zweiten oder maximal dritten äh, Take dann äh, ja gut meistern. Und ähm, da bin ich aber relativ schnell reingekommen, auch weil das ganze Team, aber auch Olivia, mich da halt sehr gut von Anfang an durchgeführt haben und mich da toll vorbereitet haben.
1: Und Benjamin, sag mal, kanntest du GZSZ davor? Wie, wie war das für dich, als du die Rolle bekommen hast? Hast du das geguckt früher?
0: Ich habe das früher mal eine Zeit lang geguckt. Ich glaube, das ist aber schon wirklich ein bisschen länger her. Und das ist so, man ist dann echt in so einer Serie gespannt, wie es dann jede Woche oder jeden Tag weitergeht. Aber ähnlich wie bei dir, Silvana, war es dann auch so durch das Studium, hat man dann so ein bisschen weniger Zeit gehabt und dann hat sich das so ein bisschen verlaufen. Aber ich kannte gzs schon vorher, weil ich habe damals schon äh, in, den, in den ehrwürdigen Filmstudio Babelsberg äh, äh, einige andere Produktionen gedreht und dann war man immer ganz ehrfürchtig vor dem Studio von gzs mit dem großen GZSZ-Zeichen und ähm, teilweise standen dann vor den vor den Türen so die Stars, die man nur aus dem aus dem Fernsehen kannte. Ich war damals auch noch ein bisschen jünger, so Kind und Jugendlicher und äh, da war man so ganz aufgeregt, weil das war natürlich auch heute noch eine total große Nummer. Ne? Also so bekannt auch die Leute da mitspielen. Und ähm, klar, also ich glaube, jeder irgendwie in Deutschland kennt mehr oder weniger GZSZ als, als Serie. Ob man es mal geguckt hat oder nicht, ist was anderes, aber ich glaube, irgendwie hat jeder schon mal davon gehört, ja.
1: Und wie war das dann für dich, als du die Rolle gekriegt hast?
0: Ähm, das war total spannend. Also ähm, ich hatte schon so um die Weihnachtszeit davon so gehört, dass dass sie es mir angeboten hatten und dann hat sich das konkretisiert und die Figur, die sie mir angeboten haben, war so spannend und ich fand es dann auch interessant, in so einem erfolgreichen Format dann mitzuwirken und ähm, es war so eine Mischung aus totaler Freude und auch Ungewissheit, was dann auf mich zukommt, was das für ein Arbeiten ist, wie die Kollegen sind und ähm, wie das alles so passieren wird. Ne?
1: Und wie sind die Kollegen? Also ich meine, ich habe ja auch im Internet recherchiert. Du hast ja echt schon richtig fette Sachen gemacht, auch Stars interviewt. Du kennst ja Hinz und Kunz. <lacht> Aber weil du jetzt mit den, von den Kollegen gesprochen hast, ist da was Besonderes bei GZS Ich
0: habe leider während meinen Dreharbeiten nicht so viele ähm, Schauspieler, leider auch nicht alle Schauspieler, äh, im Detail kennengelernt. Also am meisten hatte ich natürlich so mit Olivia zu tun, auch mit Patrick sehr viel. Das waren... Ähm, von den Schauspielkollegen her super Leute. Aber was ich nochmal herausstellen möchte, ist eigentlich das ganze Team hinter der Kamera, weil man war ja. ähm, mhm. vom ersten Moment, von der ersten Kostümprobe und den ersten Maskenchecks oder den Produktionsbesprechungen oder den Besprechungen mit den Coaches, man war von, von vornherein, vom ersten Moment an super aufgehoben, total gut betreut und man merkt, ähm, da ziehen alle an einem Strang und ähm, jeder ist so ein ähm, Rädchen von etwas ganz Großem und diese Rädchen greifen irgendwie alle ineinander. Und das fand ich total toll, weil es hat mir das Arbeiten dann auch leichter gemacht. Und man hat sich total wohlgefühlt Und was aber auch wichtig ist, in so einer Wohlfühlatmosphäre, da schleicht sich ja dann sonst immer so ein kleiner, ähm, wie sagt man, Schlendrian ein. Ne? Wenn man sich zu wohlfühlt dann ist man in so, einer, in so einer Comfortzone. Aber das hat man da nicht. Also ähm, durch die Regisseure und durch die Coach, das ist man natürlich dann immer auch... Ähm, ähm, ja gewillt oder sozusagen auch auf den Punkt gebracht, dass man auch schauspielerisch immer seine ähm, beste Leistung bringt, auch wenn es eine sehr schöne Atmosphäre dort ist.
1: Mhm. Das ist super interessant. Oliver, ich will noch mal auf ein paar Szenen zu sprechen kommen, die schon etwas zurückliegen, aber bei denen ich noch offene Fragen habe und <lacht> die mir niemand beantworten konnte. Zum einen beim Training mit äh, Nihat für den Matchathlon äh, lag ja Toni in so einer Badewanne voller Eis. War das wirklich kalt oder? Nicht. Oh, also das war ja eine ewige
2: Geschichte, <lacht> Dieses, wie drehen wir diese Szene mit dem Eis. Wir hatten ähm, zuerst, also ich bin ein Fan davon ein bisschen auch an meine Grenzen zu gehen, auch als Schauspielerin. Ich muss ganz ehrlich sagen, es macht es natürlich auch einfacher. Wenn du spielen musst, dass es super kalt ist, dann wäre es schon schön, wenn es auch kalt wäre. Ich weiß ja, ich kann jederzeit mhm. wieder raus und danach werde ich total beschüttelt und kriege einen Bademantel gebracht und eine Wärmflasche, wenn ich möchte. Mhm. alles also kann natürlich die Produktion jetzt auch nicht unbedingt verantworten, dass wir krank werden. Dementsprechend mhm. haben sie lange Lage gesucht und haben die Ausstattung hat dann so Plastikeiswürfel gefunden. Das Problem allerdings Kein. in diesen Plastikeiswürfen war, die bleiben nicht an der... Oberfläche schwimmen, wie normale Eiswürfel. Ah. Das heißt, es war dann <lacht> ein bisschen unglücklich, würde ich was sagen, weil sie hatten relativ warmes Wasser genommen, damit uns nicht zu kalt wird, ähm, haben diese Plastikeiswürfel reingemacht. Und dann noch echte Eiswürfel. Da das Wasser aber ja ein bisschen warm war, sind die echten Eiswürfel immer geschmolzen. Und äh, Timo und ich beide haben immer beide gesagt, nein, noch mehr echte Eiswürfel, noch mehr echte Eiswürfel. Aber wo kriegst du die ganzen Eiswürfel her? Also es war eine schwierige Aktion. Wasser war auf jeden Fall nicht kalt. Wir haben es gesund überstanden und Spaß hat es trotzdem gemacht.
0: Aber Olivia, wenn ich mal fragen darf, ähm, wie hast du dann sozusagen die Kälte gespielt? Du meintest ja, du wolltest eigentlich... Oh. Kalte Eiswürfel, um die Kälte zu spielen. Und wie hast du es dann trotz des warmen Wassers geschafft, die Kälte zu spielen?
2: Ja, ich, weiß, ich weiß auch nicht. Ich muss sagen, ich finde, dass Timos Leistung da eindeutig besser war. Der hat es richtig gut hingekriegt, dass wenn man ihn anguckt, dass man denkt, oh mein Gott, das muss so kalt sein.
1: Bei mir war Aber er musste ja auch viel kürzer. Er
2: musste kürzer, ja. Ich meine, du hast natürlich wie bei allen Sachen, hast du so technische kleine Tricks, die du machen kannst, als Schauspielerin. Und äh, ich atme. Äh, ich arbeite sehr gerne über die Atmung. Also da kannst du ja schon so viel kreieren, das heißt, wenn dir kalt ist, du kriegst keine Luft mehr und fängst fast an zu hyperventilieren und dadurch äh, fängst du auch an zu zittern und ja, so haben wir es dann irgendwie versucht, über die Bühne zu bringen. <lacht>
1: Okay. Und dann, als dieser Matchatlon war, den ja am Ende nur noch ähm, Toni, Nasa, Nihat und Jonas privat ausgetragen haben. Wie war denn das mit so durch dem Wald joggen, Traktorreifen umdrehen und so? <lacht> du winkst ab. Jetzt erzähle
2: ich dir dann noch eine Geschichte, Silvana. Wirklich. Also, dieser Matchatlon war geplant und wir alle wissen, Toni ist eine super sportliche Sportskanone mhm. und überhaupt. Und bei Olivia hm. sieht es halt alles ein bisschen anders aus. <lacht> und ich weiß noch, ich wurde ins Büro gerufen von Christian, ähm, einer unserer Junior-Producer, und er meinte, Olivia, wie sieht's aus? Wir haben ja diesen Matschaklon, ihr müsst dann über Wände klettern und so weiter. Möchtest hm. du ein Double oder nicht? Ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, dass ich die Einzige war, die angefragt wurde, ob sie ein Double braucht. Oh, okay. dachte mir, na gut, okay, also Toni muss ja super sportlich sein und so weiter. Was ist, wenn ich es nicht hinkriege? Dann leidet ja auch das Format darunter. Gut, okay, hol mal doch ein Double her. Mhm. Dann kam der Drehtag und ich war die Einzige, die ein Double hatte. Es war eine Mischung aus unfassbar peinlich mhm. und äh, auch irgendwie richtig geil, weil ich dann Tee trinken konnte, während das Double irgendwas gemacht hat. Im Endeffekt war es dann so, ich hätte das Double, glaube ich, nicht gebraucht. Ich hätte die Sachen auch geschafft ähm, und habe auch vieles selber gemacht. Aber ein bisschen lächerlich war es dann schon, weil alle laufen durch den Wald und Boris, der Regisseur, meinte, ach komm, Olive, lass doch mal das Dubel laufen. Ist das Dubel gelaufen, <lacht> sie ist wirklich eine tolle Frau und auch Leistungssportlerin und jetzt kommt die Krönung der ganzen Geschichte. Ich denke mir, ja okay, richtig geil, Gott sei Dank, Toni wird niemals unsportlich wirken gucke auf die äh, Facebook-Kommentare von diesem Matchatlon und da sind wirklich Kommentare von wegen, eh als Toni gelaufen hat, sieht man, wie unsportlich sie ist. Und ich denk mir, denke mir, ihr Säcke! Das war sogar das ah. Double, diese Lifestyle-Sportlerin. Ah. Also wirklich, ich gebe jetzt keinen Cent mehr auf die, auf die Kommentare.
1: Beste Schlussfolgerung. Aber das ist ja echt, das ja. finde ich ja geil, dass wir das jetzt hier aufklären können, dass sie sozusagen jemanden, der es professionell macht, noch, ähm, wie sagt man, haten
2: ja. sozusagen im Internet. Also es ist wirklich, es war lustig, dieser ganze Tag war lustig, aber ich glaube, in Zukunft werde ich versuchen, doch alles selber zu, zu machen.
0: Also ich muss dazu aber auch sagen, es ist total schwierig als, ähm, als Schauspieler, na das heißt schwierig, aber ich finde, es gibt äh, wenig Leute, die beim Laufen oder beim Rennen oder beim Sport machen im Film wirklich ähm, richtig gut und richtig sportlich aussehen. Also selbst bei mir, ich mache ja eigentlich privat auch sehr viel Sport, aber selbst wenn ich mich dann in sportlichen ah, Szenen. Sieht
1: man gar nicht. <lacht> Danke.
0: Aber selbst wenn ich irgendwelche ähm, sportlichen Szenen machen. Ähm, machen muss, dann sieht es nachher immer anders aus, als sich es angefühlt hat. Und ich glaube, es gibt nur sehr, sehr wenige, die das wirklich können, dass man im Fernsehen oder im Film ähm, super sportlich aussieht. Ähm, keine Ahnung. Also wollte ich mal so einwerfen. Wahrscheinlich ist das so eine, so eine generelle Sache. <lacht>
1: Aber kommen wir mal auf den Punkt, dass dieser Matchatron ist ja eigentlich der Punkt, ähm, bei der Szene dann durch den eure Rollen zueinander gefunden haben. Ne? Also Toni hatte ja da beim Lauf durch den Wald eine Leiche gefunden, eine junge Prostituierte, die ermordet wurde. Toni ermittelt in ihrem Job als Polizistin jetzt in dem Fall, gemeinsam eben mit... Bastian. Und vor einer Woche im Podcast haben wir darüber gesprochen, dass es einen Verdächtigen gibt, aber der lag dann in der letzten Folge letzte Woche Freitag eben gefesselt und geknebelt im Kofferraum eines Autos. Also wir als Zuschauer wissen jetzt also schon mal, der ist selbst irgendwie Opfer geworden. Toni und Bastian wissen das aber noch nicht. Sie vermuten, der Verdächtige hat sich aus dem Staub gemacht, weil er weiß, dass die Polizei ihn im Visier hat. Toni hat jetzt allerdings Polizeischutz. Oliver, erzähl mal warum.
2: Es, also Toni guckt sich die Post durch, ähm, Erik wirft dir einen Brief zu, der hat keinen Absender, sie ist schon mal ganz verwirrt, macht den Brief auf und dieser Brief enthält ein Foto von ihrem Pickshot-Profil oder so, also dem sozialen mhm. Medienprofil von, von GZSZ ähm, und dieses Foto, auf diesem Foto sind ihr die Augen ausgestochen worden, mhm. also... Ziemlich creepy, ziemlich gruselig. Ich glaube, ich hätte richtig Schiss. Toni versucht, sich das nicht so anmerken zu lassen, dass sie Schiss hat. Kann sich natürlich jeder normale Denk Mensch denken, dass sie doch ein bisschen Angst hat, egal wie oft sie die Tür zusperrt. Und dann ist sie ganz froh, als Bastian, ihr äh, aufmerksamer Kollege, ihr Polizeischutz ähm, zur Verfügung stellt oder ihr organisiert. Das ist natürlich nicht mhm. nur für Toni gut, sondern auch für Lilly und alle anderen, die in der WG wohnen.
1: Mhm. Auch Erik findet das ja ähm, ganz gut, dass da jemand eben auch wirklich ein Auge drauf hat, obwohl es ihm, glaube ich, ja nicht so passt, dass es überhaupt Bastian gibt. Uh. Aber ähm, der Bastian, der macht sich eben auch Sorgen und ist immer an Tonis Seite und dann ähm, wir gehen mal ein Stück schneller vorwärts, ist er ja in ihrer Wohnung und macht am Kühlschrank eine Entdeckung. Benjamin, erzähl mal, was das ist und ähm, was er dazu sagt.
0: Ja, an der Kühlschranktür hängt natürlich das, äh, das Foto von ihrem Ex-Freund. Ne? Und ähm, mhm. Ja, kann sich natürlich jeder denken, wenn man irgendwie das Foto von dem Ex-Freund oder der Ex-Freundin ähm, der neuen Flamme, sage ich mal, irgendwo in der Wohnung mhm. noch rumstehen sieht, dann ist das natürlich immer so ein so ein komisches Gefühl. Ne? Und ähm, deswegen, ich glaube, ich habe davor ein paar Szenen vorher das Wort Ex-Knacki benutzt, auch in, um mhm. ihn so ein bisschen abzuwerten ja. natürlich. Das habe ich mir dann in der Wohnung verkniffen, aber ähm, ja, trotzdem dem mache ich ihr da schon so ein bisschen schlechtes Gewissen. Und sagt dann zu ihr, ja, du wirst schon wissen, warum du ihm vertraut hast. Ne? Und versuch mich dann in dem Falle, also als Bastian, so ein bisschen mhm. besser zu stellen im Vergleich zu ihm natürlich. Ne?
1: Ja, da finde ich auch den Satz ganz cool. Ähm, es gibt auch Männer auf der richtigen Seite des Gesetzes, das sollte sie doch mal ausprobieren. Ja.
0: Und also, sie aber mich ja. irgendwie, ich glaube, ich glaub, Oliver, sie lässt mich dann noch abblitzen, ne? War das nicht so? Ähm, ja, ja, also so ja, gut,
1: dann stell mir doch mal
2: einen vor, stimmt, wenn du einen genau, dann stell mir mal einen oder? vor,
0: nach dem Motto, ich, 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 ich persönlich kenne jetzt noch keinen. Aber genau. vielleicht kennst du ja jemanden aus dem Polizeirevier oder so. Ist so ein
2: süßes, lockeres Spiel zwischen den beiden, ne? So also schon so ja. süße kleine Flir Flirtereien, die aber alle sehr locker sind und beide sichtlich sehr genießen.
1: Ich finde so cool, weil Toni ist ja eigentlich, was Männer angeht, unerfahren, muss man ja mal so sagen, aber dass sie da so schon so Oberwasser hat, ne? Also so dass sich nicht so beeindrucken lässt, von dass er sie so anflirtet. Das, ja, das manchmal fällt mir richtig
2: gut. Ich glaube, das ist ja auch manchmal, wenn jemand, also wenn man weiß, dass die andere Person Interesse hat und dieses Interesse auch bekundigt, dann ist man selber natürlich entspannter. Dann kann man das ja auch mal ausnutzen. Und Toni ist ja jetzt auch nicht, würde ich sagen, sie ist nicht verliebt. es hängt jetzt ihr nicht so viel dran, sondern sie hat wirklich einfach Spaß. Und da kann sie diese Seite an sich natürlich mal ausprobieren, wie das ist denn so mhm. die U U Ober wie heißt das, Überhand zu haben? Oberhand. Oberhand. Ober ich, we weißt du was, ich merke in letzter Zeit, ich kann keine Redewendungen. Ich sage es immer ein bisschen falsch, aber na gut, Oberhand. Das ist,
1: das ist wie bei Chrissa. Das habt ihr gemeinsam. Das ist auch mal sehr witzig. Auf jeden Fall kriegt Tonia ja dann einen Anruf, Olivia, dass der Verdächtige, den wir Zuschauer gefesselt in dem Auto gesehen haben, jetzt tot aufgefunden wurde. Das findet sie merkwürdig, stimmt's?
2: Ja, auf jeden Fall, beziehungsweise es ist halt auch ein bisschen... Ähm, Unbefriedigend, weil man hätte ja noch, man möchte den ja noch in Ruhe vernehmen eigentlich und befragen und so viel, was noch offen steht und jetzt dieser Tod, tot. Also was, was heißt das? Das ist natürlich schon erstmal ja. so ein kleiner Schlag ins Gesicht fast.
1: Ja, sie sagt ja auch, okay, die Rechtsmedizin muss dann erstmal feststellen, dass der wirklich Suizid begangen hat und das eben nicht was anderes war. Aber dann wird ja auf dem Handy des Toten auch noch das Foto gefunden, von dem wir gerade gesprochen haben, das sie geschickt bekommen hat mit, mit den ausgestochenen Augen. Und das spricht natürlich noch mehr dafür, dass der Verdächtige ähm, ihr das Bild wirklich vor seinem Tod als Drohung per Post geschickt hat. Benjamin Bastian gibt ja dann aber eine ganz klare Einschätzung ab. Welche Konsequenzen zieht er aus dem Anruf? Mit dem
0: Ganzen? Naja, für ihn ist das natürlich total das Schuldeingeständnis von unserem Hauptverdächtigen. Ne? Weil ähm, ja. das Bild auf seinem Handy, der Drohbrief und ähm, natürlich dann der Selbstmord, kurz nachdem wir ihn verhört haben oder ihn verhören wollten. Mhm. Und die Konsequenz daraus ist: okay. Er war das. Er hat sich jetzt selber umgebracht, um seiner Schuld zu entgehen, um seiner Strafe zu entgehen. Und ähm, mhm. der Fall ist damit geschlossen. Wir können ihn zu den Akten legen, den Fall. Ne? Also lass uns genau. jetzt auf der privaten Ebene weitermachen, was essen gehen, eine schöne mhm. Zeit haben. Aber der Fall ist jetzt erstmal durch, Ne, zumindest für mich ja. Mhm.
1: Und äh, er sagt ja dann auch, okay, der, der Polizeischutz für Toni kann ja auch ähm, abgezogen werden. Ne? Und dann, jetzt kommen wir mal, die, also irgendwie gehen die ja ständig Essen oder, also Essen ist ja da ein großes Thema, habe ich so das Gefühl. Sie <lacht> ähm, sind ja dann bei Toni frühstücken. Und ähm, was passiert da?
2: Ja, also Bastian hat ja für die beiden so kleine Sektflaschen organisiert zum Anstoßen. Die beiden sind total mhm. übermüdet, weil sie da nächtelang dran gesessen haben und so weiter stoßen an und Gott sei Dank, Halleluja, wie wunderbar, entdeckt Toni einen Senffleck auf Bastian's Shirt. Als ja. er gerade so eine schöne Rede macht, macht ihn darauf aufmerksam. Und was macht man natürlich dann, wenn man alleine zu zweit in einer Wohnung ist mit einem Senffleck am Shirt? Man zieht sich das Shirt aus, stimmt's Benjamin? Ja natürlich, weil
0: man kann den Senfleck ja nicht anders äh, rausmachen aus so einem Pullover, als äh, den ganzen Pullover gleich <lacht> auszuziehen. Nicht wahr?
1: <lacht> Total selbstverständlich steht er dann mit nacktem Oberkörper da in der Küche vor Toni und ja, da überkommt es sie und dann landen sie im Bett. Na? Ja, genau. genau. Benjamin, da nochmal kurz privat. Hast du vor dieser Szene gepumpt, Liegestütze gemacht oder irgendwas? Oder ist das von alleine so, dass dein Oberkörper so aussieht, einfach wenn du früh aufstehst?
0: Ähm, es ist tatsächlich so, ich wusste ja schon ein paar Wochen vorher, wann wir diese Szene drehen werden, dass es da ein paar Szenen gibt, die wir ja, ein bisschen nackter sind als normalerweise, sage ich mal. Mhm. Und ich hatte mich dann ähm, zusammen mit einem Trainer zusammen, den ich auch, äh, mit dem ich auch seit Jahren schon befreundet bin, habe ich mich zusammen mit dem auf, auf diesen bestimmten Drehtag halt vorbereitet und ähm, am Morgen dann auch tatsächlich ein paar Liegestütze gemacht. Das, das stimmt. <lacht> ja, richtig. Ja cool.
1: Ja, also ehrlich, ich würde es auch machen. Deswegen, aber ne, das ist ja was, was, was ich mich frage. Also gerade, wenn man so viel zeigen muss, klar, guckt man, dass man da am bestmöglich ja. aussieht. Ähm, wie wichtig ist euch denn Optik? Gibt es was an euch, was euch vielleicht stört, woran ihr arbeitet?
0: Nein, im Gegenteil. Also ich glaube, dass mit dem Alter oh. <lacht> das ist ein bisschen zu hart. Nee, erst mal mit dem Alter interessanter wird. Also ich persönlich bin jemand. Ich glaube, also ich wünsche mir auch, dass vielleicht so ein bisschen, weiß ich nicht, ein paar Falten dazukommen, um so ein bisschen auch als Schauspieler charakteristischer zu werden, mhm. weil ich oft in den letzten Jahren auch manchmal gehört habe, dass, dass ein paar Sachen zu glatt sind. Dass man manchmal, wenn wenn die Haare zu perfekt sind und und die Haut, natürlich wünscht sich jeder schöne Haut und so, aber dass es vielleicht auch mal hier ein paar Ecken und Kanten gibt. Und ich glaube, die Zeit ähm, und das Alter schafft halt auch Ecken und Kanten. Und das fängt dann auch an, interessant zu werden. Ne? Also jeder möchte natürlich ja. jung und dynamisch und schön aussehen, aber... Ich finde auch, so eine, so eine gewisse Zeit, die man erlebt hat, die kann man auch irgendwo mal sehen und macht einen charakteristischer. Und ähm, ich finde, man sollte nicht übermäßig zu krass an der Jugendlichkeit oder so äh, arbeiten und versuchen, das aufzuhalten, was nicht aufzuhalten ist.
2: Finde ich eine richtig schöne Einstellung, ja. Also bei mir ja. ist es auch mittlerweile echt so, dass, na klar, zum Beispiel gibt es so Sachen, ich bin ja jetzt äh, quasi profi hula hoop Meisterin, mhm. Silvana, wie du ja sicherlich mitbekommen ja. Hast. natürlich. Und das sind natürlich dann so Sachen, zum Beispiel, wo ich mir denke, ich mache es nicht um abzunehmen, sondern eher zum Beispiel, um meine Haltung zu verbessern oder mhm. um generell so die Kondition oder so zu ver verbessern. Und bei mir ist es wirklich so, ich gucke manchmal in den Spiegel und denke mir, okay Olivia, wie würdest du jetzt mit 15 Kilo weniger aussehen und habe da eigentlich gar keinen Bock drauf ich mir denke nee ich finde es schön und ich finde es auch besonders und ich finde es auch ähm, ähm, weiblich also wir haben so oft versuchen Frauen immer abzunehmen 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 und natürlich muss das alles im gesundheitlichen Rahmen sein aber ansonsten ist es ja auch schön wir haben wir sind nun mal alle verschieden und jeder ist also ja wenn jetzt alle total durchtrainiert wären wäre das doch auch super langweilig
1: aber sag mal, jetzt sehe ich das natürlich, wir sehen uns ja hier über Videochat und du bist ungeschminkt und ich sehe deine vielen Sommersprossen. Und ich finde, bei GZSZ sieht man die immer gar nicht so, weil das natürlich ähm, dolle geschminkt ist. Also ich finde Sommersprossen ganz toll. Das finde ich ähm, schade. Tatsächlich fällt mir das jetzt gerade auf, dass man das dann im Fernsehen gar nicht sieht.
2: Stimmt, aber es kann auch tatsächlich sein, dass ähm, wir drehen ja doch ein paar Monate im Voraus und jetzt kam die Sonne nochmal und raus. Das ist wirklich so, im Winter habe ich viel weniger Sommersprossen. Also man kommt auch wirklich aufs Licht an. Also das ist so wie mit meiner Haarfarbe, die ist auch gefühlt immer anders. Aber ja, ich mag mhm. so Sprossen auch sehr gerne. Mhm.
0: Ich finde, da kommt dann aber der Fokus raus auf andere ähm, Sachen. Wenn ich das mal so sagen darf, Olivia, diese eine Szene, wo du mit äh, Lilly draußen sitzt und ihr da Kaffee trinkt und ähm, du die SMS von Bastian bekommst, mhm. dann kommen halt so deine roten Haare und deine blauen Augen halt super zur Geltung. Ne? Aber so sieht man auch irgendwie andere besondere mhm. Besonderheiten auch bei dir.
2: Danke, ja. Mhm. Naja, guck, so kann man es auch sehen.
1: Wir gehen mal weiter in der Geschichte. Toni kann ja nicht abschalten. Also Bastian wacht in ihrem Bett auf, als Toni sich gerade nochmal das Foto des ähm, Verdächtigen ansieht. Aber auch da fordert er sie ja auf, nochmal eben dann Haken dran zu machen. Und ähm, ansonsten sind die beiden recht flirty miteinander. Sie quatschen ja dann noch ähm, vor dem Kiezkauf, ob es ein zweites Mal geben wird. Und dann... Ähm, springe ich auch jetzt mal wieder, kommt diese Szene im Büro. Bastian räumt die Unterlagen zu diesem Fall zusammen und hat dann so Flashbacks. Benjamin, erzähl, was sehen wir Zuschauer?
0: Genau, denn der Zuschauer weiß ja jetzt mittlerweile, dass Bastian auch eine dunkle Seite hat. Und, ähm,
1: oh, was? <lacht> <lacht> ja,
0: tja, Todi weiß es leider noch nicht, aber die Zuschauer wissen es <lacht> schon. Ja. Und natürlich, ähm, als er dann die Akte aufschlägt und Falk sieht, unseren Hauptverdächtigen, ne, den wir also die letzten Wochen gesucht haben und auch teilweise vernommen haben im Mauerwerk. Da kommen diese Flashbacks, nämlich, dass er derjenige war, der Falk umgebracht hat und es wie Selbstmord mhm. hat aussehen lassen. Also er hat diesen Falk mhm. entführt, hat den Drohbrief zu Toni geschickt, hat das Bild quasi auf sein Handy, auf Falks Handy raufgepackt, um es um aussehen zu lassen, als wäre halt Falk tatsächlich der Mörder. Mhm. Und da sieht man halt, dass der Bastian eine total kranke und strange Seite hat. Dass er also einerseits der total unscheinbare Kommissar ist, der dann nett die Akten zusammenräumt und dann sieht man, wo, wozu der eigentlich fähig ist. Ne?
1: Wirklich und das war so für mich so, also ich meine, Erik hat ja schon ein paar Mal so geguckt, wo ich so dachte, hey, checkt Erik was, was ich irgendwie nicht so checke und dann äh, habe ich das eben gesehen, diese Flashbacks und dachte so, was denn das für ein Psycho? Mhm. Also ähm, warum macht er das? Ist der vielleicht gezielt hinter Toni auch hinterher? Ist das alles irgendwie eine Masche und äh, ist jetzt Toni als nächstes dran, oh mein Gott. Oh, was ist das? Ist richtig spannend, finde ich richtig gut, die Geschichte. Ja, ja ich habe mich so
2: gefreut, als, wir, als ich diese Geschichte gehört habe. Ich liebe ja auch so Krimi-Geschichten. Ich bin ja so ein Krimi-Fan, deswegen bin ich auch so dankbar, dass Toni Kriminalkommissarin ist. Und dann ist es natürlich super spannend, wenn so eine Krimi-Geschichte mit ein bisschen Liebe,
1: mit Thrill, oh, das ist wirklich, finde ich richtig cool. Mhm. Ich bin mal gespannt, wie lange sich das noch hinzieht.
0: Ja, und ich habe ich hab mir jetzt hier noch keine Kommentare durchgelesen von den Zuschauern. Ich bin mal auch gespannt, für wie viele es tatsächlich den gleichen Schockmoment gab, äh, jetzt äh, in der Folge, wo aufgedeckt wird, dass ich quasi äh, der Mörder bin. Ne? Wie viele genauso geschockt waren wie du, Silvana, ne? mhm. und es nicht geahnt haben vorher. Ne?
1: Naja, man, ne, wenn man so lange gzs guckt, man weiß ja, okay, irgendwo, ne, irgendwo ist immer der Haken. Und da kann ich mir schon vorstellen, aber... Ich fand halt den, der Bastian, also wie wir auch schon gesagt haben, der sieht halt so unfassbar nett und gut aus und so irgendwie, ne, die Bösen sehen halt immer böse aus und so sieht Bastian nicht aus. Ja. Also wenn ich mal an letztes Jahr denke, an Lars, ne, der da, der, der Rechtsradikale, ähm, der sah halt schon so fies aus, also in meinen Augen. Und so sieht Bastian nicht aus, deswegen habe ich das irgendwie nicht in Betracht gezogen. Okay. Wo wir gerade bei Psycho waren, so richtig Psycho, nächste Geschichte, ist ja auch Laura. Die will ja unbedingt Felix zurück und hat eine winzige Überwachungskamera in seiner Wohnung installiert. Und wie sie darüber bei sich zu Hause so die Lage beobachtet, fällt diese kleine Kamera runter. Aber zu ihrem Glück kriegt Felix das nicht mit und Laura kann sogar die Kamera über den Vorwand, jetzt ganz plötzlich ihre Frauenarzttermine mit ihm checken zu wollen, aus der Wohnung holen. Felix das sage ich auch nochmal, will ja zu den Untersuchungen immer mitkommen, weil er denkt, ihr ungeborenes Kind ist von ihm. Olivia, privat, wie war denn das bei dir? War dein Mann immer bei den Untersuchungen dabei, als du schwanger warst? Habt ihr auch zusammen so einen Geburtsvorbereitungskurs gemacht?
2: Ja, er war immer dabei. Also wir haben das wirklich ah. alles gemeinsam gemacht. Ein Geburtsvorbereitungskurs als solches wir, wir hatten eine Hebamme und der ist es mit uns so durchgegangen, zu zweit auch, aber ich hatte nicht diesen typischen Kurs, wo mehrere im Kreis sitzen und man dann irgendwie schon ja. mal so tut, als würde man pressen. Mhm. <lacht> ähm, aber ja er war immer dabei, er wollte immer dabei sein. dafür war ich auch sehr dankbar..
1: Mhm. Jetzt kriegt Laura mit, dass Nasan übers Wochenende weg sein wird. Und deswegen kommt sie verheult zu Felix. Angeblich hat ihr ein Streit mit Jo Gerner so zugesetzt, dass sie jetzt gar nicht mehr weiß, wohin. Und Felix hat natürlich ein offenes Ohr für sie. Und dann sitzt Laura bei ihm auf der Couch.
0: Soll ich dich nach Hause bringen und noch mal mit Joachim sprechen? Nein.
1: Ich, ich kann da nicht zurück. Yvonne ist nicht da und.
0: Okay. Dann buche ich dir jetzt ein Hotel. Zimmer.
1: Vielleicht könnte ich hier? Auf der Couch?
2: Ich will, ich will einfach nicht alleine sein. Okay, verstehe. Tut mir leid. Das war eine blöde Idee. Ich wollte dich nicht in Verlegenheit Was ist? Das Baby. Es hat mich das erste Mal getreten.
1: Laura? Jetzt ist es ruhig. Es merkt, dass Papa da ist.
0: Na dann, holt Papa euch mal eine Decke.
2: Ist das krass? Das ist so mies. Das ist wirklich so mies. Also, und ich weiß, also, keine Ahnung, wie es bei den anderen Mamas war, die jetzt gerade zuhören, aber das ist auch eigentlich, ich habe noch nie eine Mama kennengelernt, die meint, sie weiß ganz genau, da hat das Kind das erste Mal getreten. Weil du kannst am Anfang mhm. diese, Beweg, diese dieses Gefühl gar nicht... Äh, zuordnen. Du weißt gar nicht, dass das jetzt eine Kindsbewegung ist. Also das hat, da hat sie ihn auf jeden Fall angelogen und manipuliert ihn. Ja. Und da tun mir Männer wirklich so leid, dass sie von Frauen so sehr manipuliert werden können, was das angeht. Oder dass ihnen eine Vaterschaft überhaupt erst angehängt werden, angehängt mhm. werden kann. Das ist echt. Also da haben Frauen können da richtig mies sein. Ich finde es kacke mit mhm. Frauen, wie sie das ausnutzen, diese Position.
1: Und in dieser Geschichte kommt es ja dann noch besser. Felix macht ihr ja dann die Couch, Bett fertig und sie tapst dann so schon so im Negligé an und äh, bittet ihn, ihr noch einen Tee zu machen. Aber da blockt er ab und sagt, du weißt, wo alles ist. Fand ich richtig gut. Ja,
0: also, ja, also in dem Moment hat er natürlich Haltung bewiesen, er ist natürlich mhm. auch in so einem Zwiespalt ähm, zwischen äh, zwischen Fürsorge für die ähm, werdende Mutter seines Kindes, ne, oder zumindest denkt er das mhm. ja, und ähm, alles irgendwie dafür zu tun, dass es ja auch emotional gut geht und mental gut geht, er kann ja jetzt kein... Arschloch, wenn ich das mal so sagen darf, zu ihr sein. Er kann ja jetzt kein Arsch sein und sagen, ja, nee, du gehst jetzt ins Hotel, du verlässt jetzt die Wohnung, du kriegst keinen Tee, sondern er muss ja auch irgendwie nett sein, weil das ist ja im Prinzip sein Kind, was da irgendwie auch groß wird in ihr. Und andererseits aber auch so standhaft zu bleiben und zu sagen, nee, ich habe jetzt eine neue Freundin oder wir sind getrennt und ich mache jetzt hier einen klaren Cut. Ich bin super nett zu dir, ich kümmere mich um dich, aber ähm, mehr ist da halt nicht. Ne? Und ähm, das ist eigentlich eine ganz gute Haltung bis dahin. Ja. Mhm.
1: Auch das steigert sich ja nochmal, indem Laura dann nachts in Richtung seines Schlafzimmers schleicht. Und ich dachte dann so wirklich, oh Gott, ich muss mir gleich die Augen zu halten, das ist kaum auszuhalten. Aber sie treffen sich ja dann zufällig schon im Flur und er fragt sie, was sie da macht. Und sie sagt, sie hat alles versucht, aber sie liebt ihn immer noch. Und oh, ehrlich, ich schäme mich so ein bisschen fremd für Laura. Das ist eine ganz unangenehme Situation, in die sie sich ja auch selber gebracht hat.
2: Das stimmt. Und willst du
1: noch was? Nee, also
2: das stimmt schon, aber in dem Moment tat es mir auch leid, weil ich meine, Liebe, das ist ja mhm. sowas, das, das kannst du ja nicht bekämpfen, aber ich meine, natürlich ist es nicht der richtige Weg, dann jemanden so nee. zu verarschen und hinters Licht zu führen und versuchen, also an sich zu binden, aber oh, ich bin halt dann auch doch so ein Weichei, sobald es um Liebe geht, denke ich mir immer, oh, ja, okay, ich verstehe es.
1: Was ich krass finde, dass Laura so unfassbar gut aussieht. Sie ist so, so schön und ich denke immer, oh... Also man kann auch sagen, Schwangerschaftsglow, vielleicht ist es das, was da sozusagen, aber also ich finde, die sieht hammer aus und ich sitze da immer und denke, so, oh, sieht die gut aus.
2: Ja, das stimmt. Da habe ich auch vorhin dran gedacht, auch als du es nochmal gesagt hast, wie sie da in dem Negligé und so sitzt, boah, wirklich, also Christa ist ja eh auch so wunderschön und dann auch mhm. Laura in diesem Outfit, ja, wirklich echt eine mhm. heiße Braut. <lacht>
1: Nächste Geschichte. Bei Nihat steht ja die Aussprache mit seinen Eltern an. Die waren auf Kreuzfahrt und er hat in der Zwischenzeit herausgefunden, dass sie nicht seine leiblichen Eltern sind. Und er will jetzt mit ihnen darüber sprechen und trifft sich deswegen mit ihnen und mit Lilly im Mauerwerk. Und Nihat reagiert dann sehr gereizt, als sie immer wieder darauf zu sprechen kommen, von wem er wohl diese oder jene Angewohnheit geerbt hat. Und dann platzt es plötzlich aus ihm raus. Er sagt, er weiß, dass er nicht ihr Sohn ist.
0: Ihr habt mich angelogen, mein Leben lang. Ja, so ist das nicht. Doch, genau so ist das. Als das Foto vor mir aufgetaucht ist, hast du irgendwas von Patenkind erzählt. Anstatt die Gelegenheit zu nutzen und zu sagen, was Sache ist. Ich, ich wollte nur, dass... Ich wollte nur... Was? War, 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 was? Als ich ein Kind war? Okay, kaufe ich. Aber ich bin schon lange kein Kind mehr. Warum habt ihr mir nie die Wahrheit gesagt? Nihat. Ja, Oder vielleicht Jam. Wer sind meine Eltern? Das sind wir. Nein, Mann! Ihr seid die, die mich mein Leben lang angelogen haben. Ich kann das denken. Wir reden nach anderes Mal. Ey, vielleicht brauchen Sie noch kurz Zahlen zu... Sie hatten fucking 25 Jahre Zeit, ja. Ich könnte jetzt nicht einfach abholen. Es reicht mir Ich habe ein Recht auf die Wahrheit, okay? Wer sind meine Eltern? Meine richtigen Eltern? Du bist nicht unser leiblicher Sohn, aber du bist unser Sohn. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen.
1: Fand ich äh, eine krasse Situation für die Eltern. Was sagt ihr dazu? Hat er sie ein bisschen unter Druck gesetzt, das so zu machen? Also er ist den ja in dem Sinne eigentlich voraus.
0: Vielleicht haben die Eltern irgendwann schon mal damit gerechnet, dass dieser Moment kommen muss. Also irgendwann haben sie sich früher in der Vergangenheit wahrscheinlich mal zusammengesetzt und darüber nachgedacht, sagen wir es ihm, sagen wir es nicht. Und ähm, ich glaube, irgendwann macht es dann keinen Unterschied mehr, ob man biologisch die echten Eltern mhm. sind oder ob... ob ob man halt ähm, gleich nach der Geburt adoptiert wurde. Aber natürlich, diese Konfrontation war natürlich schon krass und natürlich auch in der Öffentlichkeit ja. darf man ja auch nicht vergessen, das war ja im Mauerwerk, ne? das ist natürlich dann auch ja. nochmal eine Situation, die natürlich noch mehr Konflikte hervorruft, als wenn man das jetzt im privaten Rahmen vielleicht zu Hause angesprochen hätte. Und natürlich sind die genau. Eltern dann auch gleich äh, abgezischt, ne? um halt dieser Konfrontation mhm. auch in dieser Öffentlichkeit zu entgehen, ja.
2: Also ich finde aber trotzdem, dass die Eltern müssen damit rechnen, dass er das anspricht. Und Nihat mhm. wollte es ja nicht im Mauwerk ansprechen, aber ich verstehe ihn da auch voll, dass es aus ihm rausplatzt, weil plötzlich hört man diese ganzen Sachen, die vorher vielleicht normal waren, wie oh einen grünen Daumen hast du von deiner Mama und so, ja. und dann plötzlich denkst du dir oh mein Gott jetzt lügt doch nicht mehr, also da habe ich ihn voll verstanden mhm. und finde es aber auch ein bisschen mies, dass dann die Eltern abhauen und der Vater gleich zur Mutter geht, anstatt dass sie sagen okay, komm, wir gehen nochmal jetzt und besprechen das mhm. in Ruhe, weil sie sind trotzdem, wie du ja auch gesagt hast bei dem Menschen, sie sind trotzdem seine Eltern und haben trotzdem, also ich finde trotzdem, dass sie das dem Kind schulden, da ehrlich mit ihm drüber zu reden. Ich bin da ein bisschen mhm. auf Nia-Seite.
0: Und an dieser Stelle vielleicht auch mal großes Lob an Lilly, die ähm, zwar total zwischen den Fronten steht, aber das die ganze Sache total gut moderiert. Immer versucht, nie hat, so ein bisschen mhm. zu beruhigen, mhm. ruhig zu halten, irgendwie auch ein nettes Gespräch zu den Eltern aufzubauen. Weil es sind ja auch ihre Schwiegereltern. Äh, und ähm, mhm. sie steht total zwischen den Fronten und ähm, hat da wahrscheinlich irgendwie auch am meisten zu kämpfen, weil sie so zwischen total vielen Positionen vermitteln muss und macht das aber irgendwie, finde ich, total gut und total süß. Mhm.
1: Ja. Nihat schreit seinem Vater dann ja noch auf die Mailbox, dass er wissen will, wer er ist. Und dann kommt sein Vater, also Ziehvater sage ich jetzt mal, tatsächlich bei ihm zu Hause vorbei und erzählt ihm, dass seine Auszubildende damals schwanger geworden ist von einem Studenten und dass sie so verzweifelt war, weil sie dafür von ihrer Familie verstoßen worden wäre und sie ihn deswegen um Geld gebeten hat für einen Abbruch und weil er und Nihat. Mutter keine Kinder kriegen konnten, haben sie die Azubine damals überzeugt, das Kind heimlich auszutragen in Istanbul und dann ihnen zu geben. Und so ist eben Nihat zu ihnen gekommen und daraufhin fängt halt Nihat an, seine leibliche Mutter zu suchen. Und da fand ich auch noch ganz toll, dass Nihat sich letzten Endes bei seinen, wie gesagt, Zieheltern bedankt und sie wirklich wertschätzt, indem er sagt, sie sind die besten Eltern, die er sich vorstellen kann. Und äh, Tuna sagt ja sogar, gestern dachte er, er hat seine Eltern verloren und heute hat er sie wieder und jetzt noch eine zweite Mutter. Boah, das fand ich eine richtig Schön. schöne Geschichte und ich glaube, dass sich auch wirklich einige Zuschauer ähm, darin wiederfinden. Ja. Letzte Geschichte für diese Woche, die ich mit euch besprechen will, ist die um Katrin, Tobias und Melanie. Melanie weiß ja inzwischen, dass ihr Mann Tobias sich in Katrin verliebt hat. Mel hat sich vorgenommen, alleine wieder auf die Beine zu kommen. Sie lag ja acht Jahre im Wachkummer und hat kaum Erinnerungen an die Vergangenheit. Und jetzt arbeitet sie im Vereinsheim hinter der Theke. Ich glaube, Olivia, wenn ich mich nicht ganz täusche, hast du schon mal erzählt, dass du auch schon mal gekellnert hast, um ja, ja, Geld zu ja,
2: verdienen. Ja, ja,
1: ja? Lag <lacht> dir <lacht> das oder war das nicht Nein, so dein? Nein,
2: furchtbar. Ich habe jeden Morgen gehofft, dass der Laden abgebrannt ist. Nein, das ist gemein. Ohne, <lacht> <lacht> dass wir so Schaden kommen. Nein, ich fand es ganz, also mir liegt das überhaupt nicht. Ich ich ma, mhm. also, ich, nee, wenn vielleicht hinter einer Bar, wo ich auch gleichzeitig trinken könnte. Aber so viel Kaffee kann ich gar nicht in mich reinschütten, <lacht> dass der das es hier ertrinklich ist. Nee, ich glaube, das muss man wirklich mögen. Das ist, Gastro ist so ein hartes Pflaster. Also jeder, der mhm. in der Gastronomie gearbeitet hat, weiß, das ist richtig hart. Es äh, schweißt natürlich auch zusammen und all das. Aber es war für mich, was wirklich nur reines. Ich muss irgendwie Geld verdienen, damit ich meinen Lebensunterhalt neben der Schauspielschule finanzieren kann.
1: Mhm.
2: Ja, nee, finde ich ganz, ganz schwierig.
1: Benjamin, hast du schon mal gekellnert oder so normale Jobs gemacht, abgesehen jetzt von, was ich ja schon erwähnt habe, Stars? <lacht> Interview.
0: <lacht> ähm, ja, bei mir war es ähnlich. Also wenn man halt äh, besonders jung ist und noch nicht, noch nicht viel Geld verdient und nicht viel Geld hat, dann äh, muss man halt schauen, wo man halt aushelfen kann. Und nach dem Abi war das so, da habe ich ein Jahr lang bei Ikea gearbeitet, im Kundenservice, habe hab die Kinder im Smallland äh, betreut und besonders zur Weihnachtszeit Ach, cool. kannte ich dann irgendwann jeden Weihnachtsfilm, weil die laufen da immer auf diesem auf diesen Bildschirm für die Kinder. Und ähm, ja, man hat die verschiedensten Aushilfsjobs gemacht, gab auch eine Zeit lang, da habe ich Autos mit versteigert und damit geholfen. Also ähm, man hat sich dann früher irgendwie so durchgeschlagen mit so Nebenjobs, Aushilfsjobs, ja.
1: Ja, sowas finde ich auch immer cool zu erfahren. Das sind ja so Sachen, die man sonst so gar nicht so erzählt. Ja. Ne? Also ja. finde ich richtig schön. Tobias organisiert für sich und Katrin eine Hütte im Wald, in der sie übernachten und wo es heiß hergeht, mal abgesehen vom Kaminfeuer, das da lodert, haben die so. Fesselsex, also relativ harmlos, aber eben jetzt wieder kein Blümchensex und Katrin äh, genießt es da sehr die Kontrolle abzugeben. Mal weg von Sex, Kontrolle. Seid ihr lieber jemand, der alles unter Kontrolle hat oder dem es eher egal ist, wer was entscheidet?
2: Ich mag es gerne die Kontrolle abzugeben tatsächlich. Ah, ja. Also äh, war nicht immer so, aber ich habe das mittlerweile, ich bin dadurch ein glücklicherer Mensch, weil mein mhm. Mantra oder wie, Weil was mich glücklich macht, ist, dass ich ähm, lerne, schnell auf äußere Umstände zu reagieren und darin das Gute zu sehen, weil mhm. ich weiß, dass ich manche Sachen nicht kontrollieren kann und deswegen fange ich gar nicht erst an, irgendwas kontrollieren zu wollen, sondern gehe eher den anderen Weg und überlege mir, äh, wie kann ich reagieren. Und, und mit Sachen umgehen. Ich mag das sehr gerne mhm. und fahre damit echt eine gute Schiene, muss ich sagen. Kann ich eben empfehlen.
1: <lacht>
0: mhm. Benjamin? Ja, bei mir ist es so, dass ich schon seit einer längeren Zeit versuche, gerade so Kontrolle im Alltag ähm, abzugeben, weil man sonst so starr in den Denkweisen wird. Also, dass man halt versucht, möglichst spontan und locker zu bleiben oder zu werden. Dass man also nicht versucht, an allen Sachen festzuhalten und alles kontrollieren zu wollen. Aber. Ähm, wo ich gerne die Kontrolle habe oder nennen wir es mal so Planung. Und da sind dann die Leute, mit denen ich verreise zum Beispiel, auch total dankbar ist, wenn ich so Urlaube oder Ausflüge oder gemeinsame Sachen einfach plane und ähm, dort so das Heft in die Hand nehme und die Organisation halt steuere, weil ich dann schon so voll so den Masterplan im Kopf habe und so. Also da habe ich schon ganz mhm. gerne die Kontrolle, aber es ist nicht so, dass ich jetzt niemanden da mitreden lasse oder auf niemanden eingehe, mhm. so ist es nicht. Aber äh, da habe ich dann meistens schon so mein mein Bild im Kopf, wenn es um solche Sachen geht, mhm. ja.
1: Das Interessante jetzt an der Geschichte Melanie, Katrin, Tobias ist ja, dass Melanie, Yvonne erzählt, dass sie sich plötzlich wieder an etwas aus der Vergangenheit mit Tobias erinnert. Nicht konkret, aber zumindest so viel, dass sie damals einen Streit hatten und Tobias ihr plötzlich in dem Moment total fremd war in seiner Art, sie deswegen Angst hatte und ihm das gefallen hat. Getriggert wird Melanie dann glaube ich auch noch, als sie später mitkriegt, wie Tobias jemanden am Telefon verbal zusammenfaltet, also wieder so seine Persönlichkeit ändert. Kurz davor war er ja auch noch super nett mit ihr im Gespräch, hat ihr auch noch mal Hilfe angeboten. Also muss ich sagen, finde ich auch eine sehr spannende Geschichte und äh, bin gespannt, wie das weitergeht. Wie ist denn das eigentlich bei euch? Beobachtet ihr die anderen Geschichten? Unterhaltet ihr euch in der Kantine oder wie wie kriegt ihr das mit?
2: Also ich hatte, also bei mir ist es so, dass Patrick und ich sehr gerne gemeinsam Abnahmen gucken, also gemeinsam die Folgen angucken mhm. und wir dann auch... Ähm merken, okay, diese Geschichte interessiert uns gerade mehr und diese weniger. Und ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen so ein Erfolgsgeheimnis von GZSZ, dass für jeden was dabei ist. Wir haben ja immer diese Story-Stränge äh, und je nachdem, wie man sich mit was identifizieren kann, so wie du vorher meintest, viele können sich vielleicht mit der Nihat-Story ähm, identifizieren, mhm. desto mehr triggert es einen und spricht es einen an. Und ich finde auch die Geschichte zwischen Tobias, ähm, Melanie und Katrin so spannend, weil man auch nicht genau weiß, okay, Lügt da jetzt jemand oder nicht? Genau. Oder stimmt das wirklich? Mhm. Ja.
0: Also ich fand auch total spannend, wie viele Schauspieler bei GZSZ auch unseren Storystrang kannten, Olivia, und mich als Figur, Bastian Münzer kannten. Hatte mich dann auch mit dem... Ähm, auf Kambaro, also Joe Gerner unterhalten und der meinte, ach ja, du bist ja der, der neue ähm, Kommissar und ihr habt ja diese, diese Mordgeschichte und so. Und das fand ich halt so bemerkenswert, weil ich äh, mit ihm leider keine einzige Szene zusammen habe ne? und er mhm. trotzdem Bescheid wusste, worum es da geht und ach, was cool. die Story ist und wer ich bin und äh, das fand ich toll. Das ist auch so ein Zeichen von Wertschätzung irgendwie. Also,
1: Voll. Ja. Finde ich auch richtig cool. Bevor wir zum Ende kommen, will ich noch eine kurze Szene besprechen, die ich besonders unterhaltsam fand diese Woche. Nämlich, als Katrin und Joe im Mauerwerk Mittagessen und Leon dieses Essen in der Küche extra scharf anrichtet, um sich an den beiden für Nina zu rächen. Die ist ja gerade bei W&L freigestellt, weil gegen sie ermittelt wird, weil da irgendwie finanziell was nicht ganz sauber abgelaufen ist mit einem Investor. Und Katrin und Joe fangen dann wegen der Schärfe so an zu schwitzen und verlangen nach Milch, um das Brennen zu lindern. Also, ich, ich fand das, also da bin ich, da habe ich schon mal gesagt, vielleicht einfach, aber ich fand das sehr lustig und mich hat das amüsiert. Wie ist denn das bei euch mit scharfem Essen? Mögt ihr das? Oder eher nicht so?
2: Da gab es bei mir eine große Wandlung. Ich konnte früher gar nicht scharf essen. Und dann bin ich nach Singapur gezogen und da ist einfach sehr viel scharfes Essen. Also, auch beim vietnamesischen Essen, thailändischen Essen ist ja sehr scharf. Und äh, jetzt liebe ich es. Also, wir bauen auch selber verschiedene Chilisorten an, haben ne, ein ganzes Tiefkühlfaches bei uns vollgeschafft mit unseren selbst angebauten
1: Chilis. Ich lieb's.
0: Und das ist ja krass. Das ist ja interessant. Ja.
1: Mhm. Also, das heißt, man kann sich an Schärfe gewöhnen, wenn du das früher nicht sagst. So Absolut.
2: Das ja? ist eine absolute Trainingssache.
1: <lacht> Benjamin, wie ist es bei dir?
0: Ähm, ich vertrage Schärfe leider nicht so gut, ehrlich gesagt. Also mal so eine ähm, richtig scharfe asiatische Suppe finde ich ganz lecker, aber ich kann es nicht regelmäßig essen. Also... Ähm ich, du
1: schwitzt dann oder wir, was heißt? Ja, ja man kommt schon so ein
0: bisschen ins so auf der Stirn <lacht> oder so. Man, wird, man einem wird so heiß und natürlich der Rachen brennt natürlich auch total. Mhm. Und ähm, was ich immer denke, das kann doch auch nicht gesund sein für den Körper, wenn man die ganze Zeit scharf ist. Das ist eine ständige mhm. Herausforderung, weil mit dieser Reaktion, wenn er so schwitzt oder wenn einem so unwohl ist, vielleicht auch so ein bisschen schwindelig wird, da zeigt mhm. einem der Körper ja irgendwie auch dass was nicht stimmt. Und ähm, deswegen, ähm, ja, also ich bin nicht so ein, so ein Typ, der gern gern viel scharf ist oder ganz scharf
1: ist. Ja. Das war's mit GZSZ für diese Woche. Am Montag geht es um 19.40 Uhr bei RTL weiter, aber ihr könnt natürlich auf TV Now immer schon sieben Tage vorab gucken, was als nächstes passiert. Und den nächsten GZSZ-Podcast gibt es hier natürlich nächste Woche Freitag. Vielen Dank, Olivia und Benjamin, für eure Zeit.
0: Ja, vielen Dank, Deine, gerne. war
1: schön. Ja, ja fand, fand ich, ich auch, auch hat echt Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.
0: Tschüss. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung.
1: Sie hörten einen RTL-Podcast. Und wenn ihr jetzt denkt, Hm, jetzt habe ich noch so viel Zeit, ich könnte noch einen Podcast vertragen – dann kann ich euch den offiziellen Let's Dance Podcast empfehlen. Hallöchen, hier sind Isabel Edwardson und Martin Tietjen.
0: Und wir haben zusammen ein gemeinsames Baby. Es hört auf den Namen Let's Dance Podcast.
2: Ja, yeah. bei uns gibt es jeden Samstag <lacht> die heißesten Insider-Infos rund um Let's Dance. Und das
0: ist kein Gequatsche. Isabel weiß wirklich alles.
2: Wer hat abgeliefert? Wer hat enttäuscht? Und warum zum Teufel hat der Lambi keine 10 Punkte gegeben? Die
0: größten Fragen aller Zeiten. Warum macht der Lambi das denn ja. nicht einfach mal? Hört doch mal am besten bei uns rein. Let's Dance, der Podcast. Wir würden uns sehr freuen. Exklusiv bei Audio Now.
2: Audio Now.